0: Às vezes, tudo o que você quer é ficar sozinho? Você se sente cansado, exausto, quando está muito na presença dos outros? Aquele estado de paz só vem quando você está isolado? Será que ficar a sós, em retiro, mais no seu canto, te faz bem ou te faz mal? Será que é um prejuízo? Ou é um benefício para você estar mais isolado? São essas questões que nós vamos analisar nessa mini aula de hoje. Eu separei quatro pontos de luz, ou seja, benefícios de estarmos a sós em nossa própria presença. E separei quatro pontos sombrios, aqueles que nos prejudicam, que nos trazem menos luz, Menos partilhas acabam criando efeitos negativos na nossa vida. Nós vamos analisar o equilíbrio entre estar em troca e estar a sós. Há um lugar de equilíbrio e cada um de nós precisa de elementos para encontrar seu próprio eixo e fazer melhor uso do seu tempo. O tempo de estar junto, o tempo de estar a sós. Pelos frutos que estamos colhendo, ou seja, pelos efeitos, nós vamos conseguir determinar com muito mais clareza se as nossas doses de estar junto ou a sós estão numa boa medida. Então vamos lá, vamos a uma exploração interna. Se você tiver aí com o seu caderno de autotransformação, onde possa anotar você já vai fazendo suas autoanálises, mas se não, só onde você está aqui conectado comigo, prestando atenção, isso já vai criando percepções sobre você e seu momento. Sou escritora, leitora do inconsciente e doutora em sustentabilidade, e aqui o nosso objetivo é, ao mergulharmos em nós, sermos práticos, e nos transformar através da nossa vida, do nosso servir, dos nossos negócios. E ao longo da mini-aula, você vai observar seu próprio contexto. Também observar se é interessante você enviar esse vídeo para alguém que você sabe que fazendo essas reflexões, também vai viver um processo de expansão. Vamos lá, vamos aos quatro pontos que podem ser luz ou sombra no nosso isolar. Eu separei assim, primeiro nós vamos falar dos aspectos positivos, aqueles que vão nos dar energia ao estarmos a sós. Depois eu vou falar dos quatro pontos negativos. Então à medida que eu vou falando dos positivos, você já vai deduzindo os negativos negativos. E depois, à medida em que eu chegar neles, você vai checando. Peraí, será que eu cheguei nessa conclusão? Será que eu vi que um aspecto positivo era esse mesmo negativo? Fazendo o contraponto. Fazer esse exercício já vai ser muito bom, porque você vai perceber onde você está com mais clareza e onde você não está conseguindo perceber esse luz e sombra, de um lado e do outro. Vamos lá. Primeiro aspecto luminoso. Ficarmos sozinhos nos, nos beneficia com a nossa conexão interior. Eu posso me conectar comigo, eu posso me ouvir. A minha escuta do que se passa dentro de mim, das vozes que atuam dentro de mim, ela é maior à medida que o lado de fora não está falando tanto. Então, a televisão está falando alguma coisa, sua rede social está falando, 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 seus amigos pelo WhatsApp mandando, mandando mensagem, a família dando, dando opinião. É muita informação do lado de fora. Quando eu estou a sós, eu tenho a oportunidade luminosa de me escutar, de entrar em conexão comigo. E de ir criando um espaço em que mesmo estando com os outros, eu desenvolvendo essa capacidade de conexão interna, mesmo estando com os outros, eu vou conseguindo manter essa conexão interna. Só que o treino começa sozinho, que é um estado meditativo, contemplativo, um observador interno que vai se ativando cada vez mais à medida que eu vou dando espaço de conexão. Então criar esses espaços a sós é o único modo de desenvolver esse observador interno que tende a estar ativo à medida em que ele vai se desenvolvendo também em situações que estamos em partilha. Mas eu preciso começar assim. Dando lugar de conexão enquanto estou a sós. Um segundo ponto luminoso de benefício de estarmos a sós é exatamente haver menos estímulos. Imaginem aí esse gráfico, né? aquele gráfico do batimento cardíaco. Quanto mais estímulos nós temos mais processamento de novas informações, novos conhecimentos que chegam. Em nenhum momento esse gráfico está assim, está totalmente zerado. Isso caracteriza a morte. Esse gráfico não zera nunca, nunca. Nós, como seres eternos que somos, esse gráfico sempre vai estar tá com novas entradas acontecendo. Só que quando eu estou cercada, cercada de muito material, o gráfico faz isso. Por quê? Oh, quanta coisa eu tenho que processar à medida que entra muito elemento novo. É? Picos maiores. Quando eu estou a sós, não é que zera, mas diminui o ritmo. Porque eu estou lidando com bagagens que já estão aqui. Eu estou lidando com o que está dentro de mim já num estado é, que ele se encontra nunca para por quê? Porque eu estou sempre processando também o que está dentro de mim. Só que para eu conseguir processar o que está dentro de mim, eu preciso desses respiros. São intervalos menores. Eu baixo um pouco a frequência das entradas e aí eu consigo aumentar uma frequência interna. Então, o lado de fora com menos, o lado de dentro consegue caminhar por mais lugares. E daí nós vamos ao terceiro aspecto luminoso de estarmos a sós, que é exatamente a oportunidade de eu organizar as bagagens internas. Se eu tenho um tempo, é um time ou pausa, se desse para dar uma pausa no mundo, seria excelente, mas não dá para dar uma pausa, você tem que organizar com o carro andando mesmo. A vida tá ali no trilho e você tem uns tempinhos de respiro, de conexão interna para organizar tudo que está aí dentro. É como tirar o dia para colocar as roupas no cabide, organizar as gavetas. É como tirar o dia para dar uma varridinha na casa. Então o ideal é nem deixar acumular. Todo dia a gente vai ali e dá uma organizada, dando nome aos medos, entendendo as dificuldades, olhando para aquilo que foi vivido e observando as nossas reações, percebendo, opa, peraí, o que é que foi isso aqui que eu senti? O que é que foi isso aqui que eu disse? Como que eu fiquei depois que isso e isso aconteceu? Eu vou analisando o que tem dentro de mim e dando ordem. Vou criando, inclusive, métodos para organizar esse mundo interno. Que se eu vou só deixando, vou deixando, vou deixando, vira uma bagunça das grandes. Isso que um processo terapêutico faz por nós. O é? processo terapêutico ele nos ajuda na ordenação, mas mesmo um processo terapêutico ele não pode ser feito somente a depender de uma outra pessoa. Nós precisamos desenvolver uma capacidade de autoanálise, de autorreflexão e principalmente de autoorganização interna. Nossa maturidade vai sendo ampliada a partir dessa capacidade. Sim. E um quarto ponto é o nosso estado de completude. Quando eu estou comigo mesma, sem depender que alguém me diga alguma coisa, que alguém sorria para mim, que alguém me dê um parabéns, eu preciso aprender a ser uma boa companhia para mim mesma. No final das contas, nós seremos nossa companhia do início ao fim dos tempos. Então, é muito bom que a minha companhia possa me satisfazer. Esse estado de completude é um estado de paz com a minha própria presença. Eu não preciso me inquietar por estar a sós comigo mesma. Que é muito diferente de achar que nós estamos soltos e a sós no mundo. Não estamos. Estamos sempre interconectados. Mas estando a sós comigo e me sentindo completa, eu posso finalmente vivenciar o que os grandes mestres sempre nos dizem que é todas as respostas estão aí dentro de você. Então, para eu sentir que realmente essas respostas estão dentro de mim, eu preciso vivenciar essas quatro etapas luminosas. Conexão interna, respiro, acalmando as demandas, organizando, entrando em contato comigo e me sentindo completa. É claro que as respostas que eu preciso estão dentro de mim. Sou eu mesma que vou lá coletar. Isso faz com que eu desenvolva a minha maturidade e minimize o meu estado de carência. Então, aqui estão nossos quatro pontos luminosos. Mas nada nessa vida é somente luz. Tudo em exagero vai criar desarmonias. A dose da medicina é que vai determinar se nós temos um remédio ou se nós temos um veneno. E sim, os isolamentos podem ser grandes venenos. E é chegar à conclusão, peraí, será que eu tenho um veneno ou será que eu tenho uma medicina? O nosso objetivo aqui é conseguir chegar nessa conclusão. Para isso, nós precisamos dos quatro pontos de sombras ou quatro pontos negativos de ficarmos tão a sós assim. Então, não adianta você só assistir os quatro pontos de luz e ficar achando que, ai, ah, minha vida está toda ótima, graças eu ficar bastante a sós. Pelo contrário, vai dar ruim. Vai dar muito ruim e vai dar tão ruim que pelos efeitos, como eu disse lá no início, pelos frutos colhidos, você vai perceber, peraí, tá dando algum ruim, eu não sei o que, que é, eu tô tão conectada comigo, eu tô tão me escutando, eu tô tanto no observador interno, eu tô tanto me transformando, mas eu tô só colhendo né, dificuldade, empobrecimentos dos mais variados tipos, desafios, peraí, o que está que acontecendo? E aí entram os quatro pontos negativos de ficarmos a sós, muito mais do que deveríamos. E já vou deixar o um recado que durante esse ano, no carnaval, eu vou já lançar um retiro de escritos e só vou indicar para quem realmente está precisando se retirar, porque se as suas doses de isolamento estão muito alta, não recomendo fazer retiro, nem comigo, nem com ninguém. Você precisa pelo contrário. Não é se retirar, é se expor às trocas. Vamos checar então os quatro pontos de não produção de luz ou produção de escuridões graças a estarmos isolados. Primeiro ponto, que é o contrário, é a ponte oposta. É, é o outro lado da moeda, lá daquela conexão interior que eu falei lá atrás. Aqui o que que acontece? Ao invés de você tirar um tempo para ouvir a sua voz, estar em conexão, você só quer ouvir a sua voz. É o que o oxo chama de estar em si mesmado. Eu só quero a minha voz. Quero mais a voz de ninguém. Inclusive minha voz é ótima, é maravilhosa. aí eu só quero ali, ó. Ai, ficar nas minhas criações internas. Eu não quero nem que o outro me interrompa dessa criação interna que eu estou fazendo. Então, isso não é benéfico. Né? Só ouvir a nossa voz não nos beneficia, não cria mais vida na nossa vida. Pelo contrário, acaba criando um empobrecimento das várias referências que nós podemos ter que nos conecta ao segundo ponto. Como eu disse lá no lado, luz. O que, que nós tínhamos de luz? Nós tínhamos minimizar um pouco esse tanto de influência que chega de fora. São muitos canais, são muitas aberturas. É muita coisa entrando, entrando, entrando. Só que também, se eu crio aqui ó, um isolamento tão grande, o que, que vai acontecer? Eu não vou trocar não vai mais ter entradas no meu sistema eu vou estar sempre com o sistema com os mesmos elementos então eu não expando porque não há elementos novos entrando então sim, eu preciso me expor a novos elementos, a novas referências a novos mundos e eu só consigo fazer isso saindo do meu isolamento um terceiro ponto sombrio que vai ser o contraponto lá com aquela organização interna em que eu vou ordenando, que eu vou dando nome, vou deixando o mundo interior mais bem categorizado, como se os armários, as gavetas estivessem bem arrumadinhos. Ah, isso aqui é isso aqui, isso aqui eu conheço. O que, que vai acontecer? Você vai ter tanta vontade de deixar esse mundo interno arrumado todo o tempo que você já vai pedir para nem mexerem nele. E isso não é possível. A vida vai criar bagunças. Eu tinha uma amiga, faleceu há pouco tempo, a Carminha, ela entrava no meu carro e dizia, que carro cheio de vida? Ela queria dizer, nossa, tá bagunçado, né? <risos> cheio de sujeira no chão, porta-luva nem cabe minhas coisas, eu ficava, eu ficava rindo com ela. Mas ela queria dizer, tá bagunçado. A vida vai bagunçar. Se você está na vida, vai bagunçar. Vai vir um tsunami de algum lugar, vai vir uma ventaninha em algum momento, vai vir um terremoto aqui e ali. Vão vir dificuldades e não dá para você tentar evitar a vida. Então, o ponto sombrio aqui é você querer deixar tudo estático. Que o mundo pare. E qual é o maior risco aqui dentro? É o de você não executar os seus planos. A só nós não executamos nada, eu preciso sair. Para eu executar qualquer plano, eu preciso sair do meu mundo interno. A execução acontece lá fora, a execução não acontece aqui dentro de mim. Eu preciso tocar a mão dos outros, eu preciso entra, entrar em contato com o outro, para qualquer plano, para qualquer ação na minha vida acontecer. Então a verdadeira expansão acontece. Então lembro contração enquanto eu estava aqui guardadinho no meu isolamento e expansão quando eu vou para fora. A luz, a produção de luz, a verdadeira produção de luz está no compartilhar. Só que eu não consigo compartilhar todo o tempo. Eu preciso de alguns momentos de isolamento. Alguns poucos momentos de isolamento que não podem ser a maioria do meu tempo. A maioria sou eu expandindo, trocando, conectando, compartilhando, oferecendo minhas mãos estendidas. Um momento ou outro, em doses menores, necessariamente em doses menores, são de eu comigo mesma. E o quarto ponto para completar, ao contrário da completude, de eu ir minimizando as minhas carências, é a falsa ideia de independência. Eu achar que eu não preciso dos outros, que eu sozinho vou resolver o mundo, vou salvar o mundo, vou me resolver aqui. Não é possível, nós estamos interconectados, você não resolve o mundo pelo fato de você se isolar do mundo. Você não se eleva a mestre supremo indo para as montanhas. Você se eleva à medida em que troca e que graças às trocas você vai acessando dentro de você partes que antes não estavam acessadas. O outro está em nós, nós estamos no outro. Somos interconectados. E o um lado sombrio do isolamento é acharmos que estamos independentes e que nos bastamos. O egoísmo entra aí. né Diferente da carência, entra aqui o egoísmo, a vaidade. E aí nós, como consequência, nos tornamos arrogantes. Não preciso de você, não preciso do outro. Cada um vai encontrar suas medidas, suas doses. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. Nós temos o poder de selecionar com quem eu quero compartilhar, onde eu quero estar agora, como eu quero compartilhar. Nós não precisamos participar de tudo. Nós precisamos escolher qual é o modo como eu compartilho, qual é o modo como eu me comunico, como eu reajo melhor. Como eu produzo mais energia? Eu preciso fazer da minha vida um laboratório para eu ir ganhando confiança de estar cada vez mais a sós de um jeito que me beneficia e cada vez mais em troca de um jeito que me beneficia. Tudo isso pensando no benefício comum, benefício do todo, eu somando com a vida. Sim, meus queridos, minhas queridas, como eu disse, agora em fevereiro vai ter o retiro de inscritos, mas não recomendo fazer retiro se as suas doses de isolamento estão muito altas. Eu teria recomendado o Clube dos Impulsionadores, que agora, imagino, você já está me ouvindo com as inscrições encerradas, né? que foi até dia 31 de janeiro. Deixem aí o comentário se vocês estão precisando de alguma coisa. O e-mail de domingo vocês também já sabem, podem se inscrever lá pelo meu site. E o material dessa mini aula aqui eu vou acrescentar no domingo próximo. Ou se você perdeu a data do e-mail, depois você me pede tá? esse material que eu posso disponibilizar a vocês. Recebam o meu grande abraço, sempre uma alegria que estejam aqui. Até.